interesante porque muchos de ustedes dirán, eh, justo caí en la iglesia cuando están pidiendo dinero. A esa risita la conozco. Algunos dirán, uh, ¿cómo siguen con esto, no? Eh, en realidad, esto es una iniciativa que si vos me tuvieras que explicar por qué está pasando esto, mi respuesta sería, no tengo la menor idea. Lo único que sé es que nos tocó. Nos tocó. Y somos parte de la historia de todo Champion Forest, donde en ciertos momentos hubo iniciativas para expandirse. Escucha esto. Y los demás disfrutaron del esfuerzo de algunos y vivieron la expansión por el esfuerzo de algunos. Yo, ¿Cuántos sobrevivientes de Fraser hay acá? A ver, un momento, yo quiero hacer algo. Cuando yo llegué hace cinco años y los empecé a volver locos, quiero que se pongan de pie. Uh, me abandonaron. Bueno, éramos pocos, claro. Estamos bien, ok. Deje, no se sienten. Déjenme decirles algo al resto. Hace cinco años, este grupo pagó un precio demasiado alto. Y hoy estamos disfrutando el momento de ese sacrificio. Quiere decir que cuando Dios nos desafía a movernos a algo que causa cierto estrés, incertidumbre, jamás hay pérdida. Siempre va a haber ganancia porque es plan de Dios. Amén. Denles un fuerte aplauso a esta gente. Y denle las gracias. En realidad, no se trata de lo que doy, sino cuánto llego a disfrutar cuando doy. Porque en realidad Dios no está mirando qué es lo que das, cuánto das. A ver, es irrelevante. Lo que Él está mirando es, en el momento que eh, das, ¿lo estás disfrutando? Y más, déjame decirte algo. Eh, eh, el miedo es amigo de la generosidad. Porque si cuando vos sos generoso, y no solamente acá, en todos los ámbitos de la vida, sos generoso y el dar no te genera miedo, entonces no sos generoso porque estás en control de lo que das. Y estás dando de lo que tenés. Pero cuando vos perdés el control de las cosas, decís... No lo puedo creer. ¿Y ahora cómo le hacemos? Ah, bienvenido a la generosidad. El milagro nunca va a suceder con lo que des. El milagro va a suceder con lo que te quedes. Y vas a ser uno de los tantos testimonios que vas a decir, es que di, es que di, y Dios hizo y no lo puede creer. Entonces vas a quedarte hablando de lo que sucedió con lo que te quedaste. Y con la decisión que tomaste de decir, voy a dejar de hacer esto porque decidí este dinero o lo que sea o mi tiempo darlo para esto. Ahí estás empezando a experimentar lo que es generosidad. Así que creo que se viene un momento, yo estoy tan aterrado como vos, ¿no? Porque esto, yo no estoy exento de esto y, y es un momento histórico de la iglesia. Por eso, hablando de miedo, quisiera que me acompañes y retrocedamos al año 1940 en Viena. Digamos que ahora somos todos austríacos, eh, todos pertenecemos al mundo tirolés, los nazis acaban de ocupar nuestro país, vemos soldados alemanes inexplicablemente por todos lados, 
Muchos de nuestros familiares han desaparecido. Anoche desaparecieron algunos. Y no sabemos dónde están, si están arrestados o ni siquiera sabemos si están con vida. Hemos tomado la difícil decisión de abandonar nuestras casas mañana porque el único lugar donde podemos estar seguros sin que los soldados nos apresen es en las montañas. Así que vamos a huir entre todas las familias para esperar a ver qué país nos puede recibir. El plan está listo. Cada miembro de tu familia tiene claro el plan. Tus hijos se lo saben de memoria. No hay que hacer ruido. Hay que hacer silencio. Hay que caminar por aquí. Vaya a ser vestido de esta manera. Olvídense de todo. Lleven lo necesario. La noche anterior al escape, mientras todos duermen, una voz te levanta voz en la noche. Y al abrir tus ojos, una extraña presencia te acompaña en la recámara y te la quedas viendo. Porque el silencio es así. Total. Todos los demás siguen durmiendo y de repente, en medio del temor incontrolado, escuchas este mensaje. Levántate y ve a una calle llamada Wickenburg, justo al lado del túnel que atraviesa la Universidad de Viena. Y allí vas a a dar cuenta porque vas a encontrar una propiedad en la cual es dueña Frank Kaiser y te vas a dar cuenta porque tiene una bandera. Golpea la puerta y espera a que te abran. Allá adentro te vas a encontrar con un hombre de Branau. Es tan austríaco como vos. Su nombre es Adolf Hitler. Me le he aparecido a él y ahora mismo está orando. La cuestión es que está ciego y necesito que vayas, lo toques, porque cuando lo toques, él va a recuperar la visión y va a salvar a tu pueblo. No. 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 Eh, no tiene sentido lo que me acaban de decir. No, no, no tiene lógica lo que me acaban de decir. Eh, eh, debe ser una broma o debe ser un pensamiento mío. A, a, a esta hora toda la ciudad está vigilada por soldados que tienen la orden de capturar a todos los que salgan porque hay toque de queda. ¿Cómo voy a salir? Me están diciendo, quédense en las casas y yo voy a tener que salir para que me capturen. No. No, no, no es posible. Y justo ahora, donde el plan para mañana está listo, porque en la madrugada nos vamos a las montañas para poner seguridad a nuestra familia. ¿Qué harías? ¿Irías? ¿Creerías que lo que escuchaste es verdad? Yo creo que sabrías que hubiera hecho yo. Sí, sí. El problema es que este, hubiera arruinado todo yo, pues yo hubiera corrido para otro lado. ¿Te ves arriesgando tu vida en medio de la madrugada? Llena, eh, eh, caminando entre las calles llenas de soldados con la orden de capturarte. Para llegar a una casa, pararte frente a la puerta, golpear y encontrarte con la persona de la que estás huyendo porque está 
matando a todos los austríacos y eso incluye a tu familia. No, no, la, la idea que no es que respondas, sino que dimensiones la situación. Pensá, si lograses pasar por las oscuras calles, lo que significaría estar frente a esa puerta y tener que encontrarte con un asesino que como perdió la vista, ahora necesita de tu ayuda. Ahora nos vamos a ir un poco más atrás. Nos vamos a Damasco. Acaba de morir Esteban. Y en medio de una persecución incontrolable a todos los cristianos, este, se, se levantó un terror por toda la ciudad. Damasco está a menos, un poquito más de 160 kilómetros de Jerusalén, famosa por sus fragancias, por sus jardines, por sus coloridos frutales. Y ahora, al igual que Viena, se encuentra en medio de una invasión de extremistas asesinos que sin piedad están matando a todas las familias por profesar seguir a Jesús. Allí está durmiendo un discípulo, eh, llamado discípulo de El Camino. Me imagino lleno de temor y angustia porque él sabe que en Damasco eh, está siendo invadida por asesinos que lo único que hacen es respirar muerte. Y de repente este personaje tiene una visión. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un... No, te lo puedo creer. No, 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 no. Saulo de Tarso eh, está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, te vio a vos. Justo él y más, y él está orando para que vayas. Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la... No, 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 esto es una locura, esto no puede ser. Esto sobrepasa todo lo coherente, es ilógico. ¿Qué hubieras hecho? ¿Creías o huías? Yo seguramente huía y hoy no sabríamos nada de Pablo. Y resulta que pobre Pablo está ya orando, y me imagino diciendo, que venga, que venga, que venga. Por favor, que venga. Que no me tenga miedo. Yo sé todo lo que hice. Pero, Señor, que se atreva. Déjame presentarte a la persona que se atrevió a golpear la puerta y se transformó en un héroe sin ninguna batalla, un héroe sin, sin escribir ningún libro, un héroe sin ninguna historia, porque no sabemos absolutamente nada de él. Lo único que podemos admirar es que por su disposición al llamado de Dios, permitió que Saulo se convirtiese en Pablo. Eh, Hechos 9.10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. No se sabe más nada, solo su nombre. La tradición dice que pudo haber sido algún obispo de Damasco, pero no es seguro. Y, y, y Ananías es extraño porque aparece de la nada y desaparece de la nada. En realidad, su historia dura nueve versículos, del 10 al 19, y se acabó. Y todo lo que hizo, y todo lo que se generó por su atrevimiento, 
nueve versículos. Era alguien común que conocía de Jesús porque la Biblia lo nombra como discípulo. Vivía en el anonimato hasta que pasó a ser parte de las páginas inmortales de la Escritura. No por lo que hizo y no por lo que logró, sino por la respuesta a un llamado. Solamente por decir, lo hago. Podríamos decir y definirlo a Ananías como alguien ordinario, que se dispuso a hacer algo extraordinario. Podríamos decir alguien común, que se dispuso a abrir la puerta de la disposición. Y vos mirás, momento, momento, pastor, eh, ya sé por dónde viene la mano, porque ya sabes por dónde voy. No, yo, yo sé que al final del sermón usted me va a hacer un llamado para que me disponga. Acertaste, porque no te vas a poder ir de acá sin tomar una decisión, porque no se puede salir de este lugar sin tomar decisiones, si no vas a salir como entraste. Y el problema es que el gran, el gran desafío de Dios para vos y para mí es nuestra disposición. Por, por eso la definición es la capacidad de decir sí a algo o a alguien sin importar lo que cueste, sin importar el precio. Y, y lo que más me sorprende es que Dios utiliza a las personas menos pensadas en las maneras más insólitas para llevar a cabo su perfecta voluntad. No, no sé si esto te emociona, a mí me vuelve loco, porque yo, yo entro dentro de este grupo. Yo no, yo no estoy dentro de ese grupo selecto, yo digo, no puede ser. Y te tengo una noticia, te va a usar. Y hoy estás sentado en el anonimato de una silla color café, acá. A mí no. Yo vengo y siempre, no, no, no voy a decir, porque hay algunos que parece que compraron silla, porque siempre sientan la misma. ¿sí? Miro y los miro, miro y los miro, miro y los miro. Ok, a lo mejor hay una escritura o algo, o, o denlo a multiply. Ok. Eh, la cuestión es que hoy está sentado en, en, en el silencio del anonimato. No, yo, a vos es esto. Que decís, yo no. Dios tiene un plan para tu vida. Ya lo desarrolló. El problema es que necesita algo de vos, tu disposición. Usó a un músico adolescente llamado David. No calificaba. El papá dijo, sí, 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 sí. No, afuera. Anda con las ovejitas. No calificaba. Y su disposición abrió la puerta a una historia extraordinaria de Israel. Usó a, a, a un adolescente virgen, chiquita, sin preparación, llamada María, no calificaba. No era el prototipo de mujer que hubieras buscado vos. No, 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 no entraba dentro de nuestros parámetros. Sin embargo, la disposición de María hizo que vos y yo conociéramos a Jesús. Porque ella podría haber dicho no. Hoy vamos a hablar un poco de Ananías y cómo su disposición abrió la puerta a no solamente Pablo, a cartas, a libros que revolucionaron nuestra vida y una sabiduría y un conocimiento y algo y viajes misioneros que revolucionan la vida. Ananías se atrevió y mira todo lo que generó. Te das cuenta que Dios nos escogió para un propósito desde antes que naciéramos. Por eso te lo decía Salman. 
Ya Sebastián tiene un propósito. Él fue diseñado y dijo, van a ser. Punto. Bueno, dale. Van a ser. Es mi decisión. No fue su decisión. Podemos buscar, buscar, buscar. Y al fin de cuentas dice, momento, yo decido. Acá te va. Porque él ya te escogió a Sebastián antes de que naciera. Ya y cuando el nacimiento viene con un propósito. Con el propósito. Una vez que está el propósito, ahora empieza a crecer. Empieza a crecer. Y, yo ya, y ya Dios tiene todo el plan establecido. Hasta tiene hasta su esposa y tiene sus hijos. Y tiene hasta el día que va a ir en su presencia. Ya está todo establecido. Pero hay algo que no, puede esta, no lo puede establecer él. Y en el momento dice, ok, voy a esperar. ¿A qué? A que Sebastián se disponga a cumplir el propósito. No pueden hacerlo ustedes dos. Entonces, tu instrucción con, con, con todos los papás que pasaron acá es, tenés que escuchar el propósito de Dios. Tenés que decidir, tenés que disponerte. Toda la instrucción tiene que ver con su gran decisión. Me dispongo. Porque Dios está aquí esperando. ¿Y cuándo lo va a hacer? Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Hijo, tengo un plan que es increíble. Necesito que se decida hasta que finalmente dice sí. O posiblemente diga no. Por eso urge la preparación de los padres. No es simplemente y ya está, vámonos. Y ya no puedo hacer más nada por vos porque en realidad yo estoy batallando con mi propia disposición. Así que delante de mí hay una puerta que yo tengo que ir a golpear y yo todos los días me levanto a atreverme y a estar dispuesto. Así que esto es personal. Siempre hay una pregunta que genera respuestas. Pero es interesante cuando hay respuestas que lo único que generan son más preguntas. Déjame decirte algo. Confieso. Cuando empezamos el año pasado Multiply, en mí generó muchas preguntas. Y si... Y si... Momento, momento. Déjame, déjame ver la cuenta del banco de nuevo. Y si... ¿Y, qué, y, y si vendemos, y si, si como vos, más, el, el, justo la ida de Agustina allá a Hilson, a, a Australia, era un rompecabezas, eh, ok, ¿qué pasa si hagamos esto? Bueno, no vamos más a Starbucks, y, y eso lo agarramos, y lo mandamos para allá, y ya, ya, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, y quedemos con autos viejitos, y te, ay, ok, perfecto, no le muevan, no soplen, ya está, con eso lo hacemos. Y de repente, uy, se viene multiplicar, me quiero morir. No, 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 no. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y empiezan las preguntas. Es maravilloso cuando a tus preguntas de la vida la Escritura responde. Y todo lo que vos crees que estás viviendo porque crees que sos el único que lo está viviendo ya fue vivido por alguien. Y cuando mires a ese héroe decís, sí, yo sé que se puede porque yo sé que el Señor que estuvo con él es el que está conmigo. Por eso... Hoy, hoy mis puntos van a ser preguntas, porque posiblemente podrían ser las preguntas normales que vos te harías. No solamente frente a Multiply, frente a, tu, frente a tu familia, con tus hijos, con tus conflictos, con tus decisiones, con tu trabajo. Siempre hay que disponerse a algo. Y el precio de la disposición a veces es alto y genera muchas incertidumbres. Y si mi disposición me hace perder todo. Y si le entro, pero, pero pongo en riesgo. 
Ananías le responde al Señor, porque él tenía también miedo de perder. Señor, escuché hablar mucho de este hombre. Eh, y, y escuché hablar de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, o sea, a los cristianos. Y ahora lo tenemos acá y encima tiene la autorización de los sacerdotes, o sea que ahora tiene vía libre, luz verde, para hacer lo que quiera y como quiera y la misión de él es matar a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿y, y si perdemos todo? Yo voy, yo toco la puerta, yo entro. ¿Y si perdemos todo? La respuesta de Ananías es sorprendentemente respetuosa, así como tu respuesta sería respetuosa a Dios, ¿no? Es como Ananías le está diciendo eso como si el Señor no supiera quién es Pablo. Diciendo, hello, yo lo escogí. Es como si vos dijeras, en momento, Señor, mira, te recuerdo de esto. Hoy, en este momento, estoy sin trabajo, estoy en esto. Yo no puedo disponerme. Yo sé, yo sé, está mi corazón. Yo lo que quiero es dar todo. Pero el asunto es que esta es mi situación final. Yo estoy pasando y Dios diciendo, ¡Ey! ¡Yo sé todo! ¿Para qué me lo estás contando? Ananías está enfrente de una gran decisión que pone en riesgo su vida. Si yo hubiera sido Ananías, yo hubiera respondido como argentino. ¿Por qué esa risa? Yo hubiera hecho un negocio con Dios. Ok, yo voy. Yo, yo voy. Yo, yo paso por la... Yo, yo llego, golpeo y yo, yo soy con él. Pero hagamos algo. Dejemos a los ciegos. Pero no es lógico. Pero no es lógico. Ok, está ahí. Te conoció. Se transformó. Uh, dejemos a los ciegos. No nos vamos a ver locos. Y si querés yo me ofrezco como el, 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 el bastón blanco. Y yo, yo la acompaño a todos lados. Pero el tipo así es mansito. Y no va a poder hacer nada. ¿O no? Ahora, mira esto. Es que cuando Dios... Hace un plan. No puede ser un plan sin que haya incertidumbres y sin que haya riesgos. Porque quiere decir que entonces vos tenés el control de todo. Y en el momento cuando Dios nos mete a hacer acelo, es decir, no, 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 esto es una locura, acelo, normalmente va, vas a sentir mucha incertidumbre y vas a sentir que está en riesgo muchas cosas. Ananías no sabía si Pablo hacía, había sido transformado o no. Claro, nosotros lo sabemos porque sabemos toda la historia. El enemigo de la disposición, escucha esto y anótalo bien, el enemigo de decir estoy dispuesto, lo acepto, lo hago, es la necesidad de tener el control de todo. Para yo disponerme necesito primero atreverme a perder el control de todo. Por eso me imagino a... Ananías diciendo, Señor, no debes estar hablando en serio. Todo el mundo está hablando de este hombre, es un asesino. Ahora tiene papeles que lo, le permiten hacer todo. ¿Cómo que va a volver a recuperar la visión? No lo vamos a poder controlar. No, Señor, no me pidas otra vez, otra vez otro compromiso económico. El año pasado fue durísimo. Me atreví, pero la verdad es que lo sufrí mucho. No, no, tengo demasiadas responsabilidades. Nació mi hijo. 
¿Cómo ahora que otra vez no voy a poder controlar mis gastos? Bienvenidos a la disposición. Porque justamente disponerme es soltar el control de las cosas y dejar que Él las controle. Por eso Jesús le dice a los discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, nieguense, o sea, pierdan el control de las cosas. Tomen su cruz, cierren la boca y síganme. Yo ya hice todo. Lo único que estoy queriendo es, ¿se disponen o no? No, pero ¿se disponen o no? No tengas el control, yo ya lo tengo por vos. No solo es importante lo que Dios hace en mí, sino lo que Él hace a través de mí. Por eso esta iniciativa que estamos viviendo es mucho más que dinero. Es de dinero, sí, porque estamos usando eso para comprar, si no es Kroger, otro edificio y después lo vamos a disfrutar y ahora estira y, y un poco incomoda y eso. Y, y ahora Norclan está haciendo un campus maravilloso y toda esa zona va a ser impactada con la palabra de Dios. Entonces, es más que dinero. Esta iniciativa lo que está haciendo es multiplicando tu fe y tu confianza en Dios, porque te está, te está desafiando a él, hacelo, y yo te voy a sorprender, hijo, no me pidas eso, hacelo. La felicidad de alguien no debería pasar por confiar en lo que tengo, sino en confiar en lo que me dio lo que tengo. Por lo tanto, siempre voy a ganar, aunque pierdas. No hay forma de perder. Dios siempre nos va a probar y justamente nos va a probar en lo que más cuesta para que aprendamos a dejar de lado el querer el control de la situación y, vivimos conf y vivir confiados en el que permite las pruebas más allá de la explicación. Te tengo una noticia, no vas a perder, no vas a perder. Cuando Dios te llame y te diga, quiero que hagas esto por tu familia y te dispongas, no vas a perder. Porque Dios es el que tiene el control de las cosas, está conmigo. Tu segunda pregunta podría decir esto. ¿Y si mi disposición pone en peligro todo lo que tengo, lo poco que tengo, que en realidad es todo lo que tengo? Y, y a tu pregunta, Jesús contesta, ve, insistió. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Uh, me encanta la respuesta de Dios a las dudas de Ananías. B, es que Dios no se le mueve ni se le traba la lengua a la hora de confirmar una orden que revela su voluntad. El que duda somos nosotros. No esperes palabras este, para, para poder acompañar tus dudas. Va a ser orden. ¡Ya! ¡Ve! Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía muy bien que para que Pablo cumpliera lo que Dios tenía planeado para él, primero era necesario la obediencia de Ananías. Pablo no podía hacer lo que Dios tenía pensado para él si primero Ananías no era obediente. También sabía muy bien que esto era una prueba extrema de fe para Ananías y Ananías en fe, escucha esto, debía moverse del punto A al punto B para que apareciera C. En que en realidad esa es la disposición. Como familia, como matrimonio. Mira, como matrimonio, movete del A 
para el C, para el B, para que tus hijos se lo disfruten y digan gracias. Movete en tu economía A, para el B, para el C que no conoces, diga gracias. Me imagino a todos los C diciendo, por favor, muévanse, muévanse. Hay alguien que está esperando porque te dignes a disponerte. Alguien está detrás de la puerta. Todos tenemos un Pablo detrás de la puerta. Y están, por favor, por favor, que no tengan miedo, que no duden. Eh, cuando fue Fraser, hace cinco años ya, Fraser se movió de A a B. Mirase. BC. BC. Y si no se hubieran, y si no se hubieran movido, era la oportunidad, Pati y Ricardo, ¿no? De decir, ¿saben qué? Siempre no. Mira lo que mira lo que no hubiera pasado. Esto sé, ya lo tenía definido Dios. Y me imagino ahora ustedes, si, si tuviéramos que volver a la historia, harían. Pero dirían, muévanse, por favor, muévanse. Pati, Ricardo, Toto, to, to, muévanse, por favor, digan que sí, entrenle. ¿Qué tuvieron que usar ellos? Disposición. Dios tenía el plan, era perfecto, pero tocaba disposición. El, movi el movimiento de A a B siempre implica salir de la zona de comodidad. Y era un movimiento... Y es un movimiento que aparentemente es peligroso. Déjame darte una noticia. Una nunca, un nunca, una prueba te va a poner en peligro. Dios no, nos, nos, no solo nos lleva a algún lado a través de una prueba, sino que nos hace a alguien y nos convierte en alguien a través de las pruebas. Lo desafiante es que Dios no te debe una explicación de todo y aunque te la diera, ¿por qué? Y te la da, no la entenderías. Si Dios nos diera la explicación del porqué de todas las cosas, aún así seguirías con dudas. Y más, comenzarías a categorizar las pruebas. Esta es justa, esta no. Esta llegó a tiempo, esta no. Esta es necesaria, esta no. Así que olvídate de la explicación a lo que te está pasando. Porque en realidad no se trata de que te expliquen. Se trata de tu reacción a lo que te está pasando. Dios acá le da una explicación a Ananías que en realidad lo confunde más. ¿Por qué tengo que ir a golpear una puerta? ¿Quién es él? Y le dice, ¿querés saberlo? Ok, agárrate. Ese hombre va a ser mi instrumento escogido. No. Agárrame a mí. Hace 20 años que te conozco. Soy fiel. Estoy. A ver, eme aquí. Ey, acá estoy. Porque tenés que agarrar a un asesino. A ver, hacía falta. Es que es muy fuerte la respuesta. Si lo captás, hoy vas a salir con la seguridad de que en las cosas de Dios nunca hay peligro de nada. Me encanta porque si Dios dijo, Él es mi instrumento escogido, es que Dios lo había escogido a Saulo antes de que Saulo se cayese del caballo y en Damasco lo conociera él. Más se revelaba Ananías, más se estiraba su fe. Y ahora, no solamente él tenía que confiar en el asesino, sino que ahora tenía que confiar que el asesino era el instrumento escogido por él. Se le va complicando. ¿Querés saber más? Se te va a complicar. Porque sus planes no son tus planes. 
Ananías en realidad era parte vital de la ecuación divina de Dios, pero no era el resultado. Y vos tenés que entender que hay generaciones y hay tiempo donde nos toca ser parte de una ecuación donde no vamos a ser el resultado, pero es necesario que seamos parte de la ecuación para que se genere el resultado. Y si vos me decís, ¿pero por qué? No tengo la menor idea, nos tocó, disfrútalo. Hay otros que viven el resultado, hay otros que son parte de con obediencia. Y estamos en el medio de esta ecuación. Yo no sé si en la historia de Champion Forest va a volver a haber otro multiplay. No va a volver a haber, no tocó justo. Yo, yo quisiera ser pastor dentro de 50 años de esta iglesia. Porque el desgraciado ese va a disfrutar lo que yo hice. Y el problema es que puedo estar parado frente al futuro pastor. No lo puedo creer. Decidí moverme de A a B. Porque mi movimiento va a generar C. Y yo quiero que dentro de 50 años digan, gracias por atreverte. Dios hizo la obra, pero la disposición fue tuya. Quiero que te acuerdes de esto. Dios nos movió de A. Vos fíjate, cuando te casaste, te dispusiste a dar un paso a ir a B. Y apareció C. Porque la disposición funciona así. Ok, le entro. Ok, lo hago. Ok, me mudo. Ok, más A es moverte y decir, ok, yo quiero vivir una relación personal con Cristo. ¿Qué es lo que genera eso? C. Siempre Dios va a tener una respuesta a tu disposición. Siempre. Por eso es tan importante que entiendas hoy que nuestra vida se trata de disponerlos a sus locuras. Lo que más nos debería emocionar no es que nos movimos a B, sino ¿qué será C? Y si te pones nervioso como yo, memorizá, que me sirvió, ¿eh? como una pastilla tranquilizante, el Salmo 4.8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Número tres, con esto termino. La tercera pregunta. ¿Y si mi disposición no abre ninguna puerta? ¿Y si yo hago todo lo que tengo que hacer y no pasa nada? ¿Será? ¿Será que Dios te pida que te dispongas a hacer algo y no haya sé? Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso la mano a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante de los ojos de Saula cayó como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas y todo me imagino siendo... La historia es fascinante. Ananías se dispuso y fue. Su renuencia se va desvaneciendo y con una extraña calma camina enfocado. Y al llegar a la calle derecha se encuentra frente a la puerta. ¡Qué momento! 
yo hubiera hecho esto. Señor, me dispuse, acá estoy, me ves, acepté y llegué. No atendió a nadie, me voy. Oh no, no se ríen, somos unos cuantos que hubieran hecho lo mismo. O oh, orando decir que esté dormido, que esté dormido. Uh, qué lástima, yo vine, yo vine. No, no. Él golpeó como se debe la puerta. ¿Qué momento? ¿Cuántas cosas se le deben haber puesto a la mente de Ananías? Está al punto de comprometerse con su futuro, como vos la semana que viene. Finalmente, después de golpear, abre la puerta a Judas. Se miran a los ojos y me imagino sin ningún tipo de protocolo. Judas le dice, te estábamos esperando. Y él dice, ah, está hablando en plural. Entonces no está solo, alguien está con él. Escúchame, cuando la puerta de la disposición se abre y se abre, no sabes la paz que vas a sentir. Todo lo que te generaba incertidumbre, ahora vas a tener una seguridad. Me imagino a Ananías en el momento que se abre, pensar, era verdad, me lo puedo creer, está acá. Y cuando entra, ve una figura de alguien endeble, arrodillado, orando, y me imagino, te lo aseguro, que Pablo estaba orando para que Ananías llegue. Que no me tenga miedo, que no me tenga miedo. Yo sé, lo, yo, yo sé lo que genero, puedo generar muerte, puedo generar dolor, puedo generar que no me tenga miedo, que te crea a ti. ¿Sabes qué? Hoy hay sé orando por este grupo, que no tenga miedo, que se atrevan, que, de, que vayan de A a B, estamos esperando acá pero los necesitamos, necesitamos que se muevan con seguridad. Dentro de 50 años se van a enterar de que todo esto no fue en vano. ¡Ja! Nuestra esperanza en realidad no es que todo salga bien, sino que Él es fiel. Ananías se da cuenta de que el plan, ahora se da cuenta, el plan es perfecto. No duda de Dios y me da increíble, porque en el momento que llega, se dirige a Saulo y le dice... Hermano, oh. ahí donde dijo, ah, esto es verdad, ya está, se acabó, se cumple todo lo que digo, se atreve a decirlo, ni siquiera todavía verificó, se aceptó a Cristo, en el... no, nada, hermano Saulo. Cuando hay obediencia y hay confianza, aunque la situación sea extrema, Dios siempre va a reconfirmar sus promesas, porque también, si la situación es extrema, su fidelidad es extrema. Los Ananías, los Ananías son los que hacen sin esperar ser reconocidos. No hay versículos Ananías y desapareció. Todo lo que hizo fue para que nadie supiese qué pasó, de dónde venía, si tenía familia, qué iglesia, cuántos miembros tenía su iglesia. Nada, no sabemos nada, nada. Porque los Ananías... Hacen todo sin esperar que se sepa nada. Los ananías son los que obedecen 
porque entienden que son parte de un plan, no son el resultado del plan. No, 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 no es la, la, lo resplandeciente, del, es la ecuación. Es parte de, para que aparezca C. Los ananías son los que siguen trabajando fielmente y lo único que hacen es ayudar a los ciegos espirituales. En silencio. Los ananías son los que están en el lugar correcto, en el momento correcto y respondiendo de manera obediente a Dios. En silencio. Los ananías son los que abren la puerta a alguien más para que Dios cumpla su misión en la tierra a través de esa persona. Sin esperar que me escoja a mí. Yo, el propósito mío era abrir la puerta para alguien más. Déjame cerrar con esto. Las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. No vengas a este lugar a buscar dirección de Dios sin que tengas sorpresas. No funciona. La sorpresa para Pablo y para Saulo. Para Saulo fue ir camino a Damasco, una luz, caída del caballo, todo cambió, sorpresivo. La sorpresa para Ananía fue el tipo durmiendo, tranquilo, con su familia, tenía que preparar el sermón para el siguiente domingo, Dios lo llama y le dice, te tengo un trabajo, no, no, no puede ser. Y lo lanza a ir a buscar a Pablo. En nuestro caso la sorpresa es justamente ser parte de un momento histórico de la iglesia que va a requerir un compromiso total y no solamente eso una fe audaz y ¿sabes qué? Dios no escogió a la iglesia hace 20 años o dijo este grupo no está listo para esto voy a esperar 10 años más sentite privilegiado que si nos escogió es porque lo podemos hacer el asunto que hasta acá llegó él imagino después de todo esto dirá le entrará le entrará te imaginas dentro de 50 años que sé estén haciendo una celebración de los 55 años de Champion Forest Campus Conroe y digan hace 50 años hubo un grupo que se atrevió a ir de A a B ¿Por qué no celebramos hoy la disposición de ese grupo que nos permite vivir hoy lo que estamos viviendo? Porque C no es un edificio más grande. C es Conroe transformado para Cristo. Sí. ¿Qué vas a hacer? Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.